1: Pô, oh, que lezer. Na década de 70, foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Foi muito criticado quando ele tomou a decisão de distribuir leite para as crianças. Ele falava, se eu dou remédio para tuberculose, se as crianças têm fome e morrem de pobre, por que eu não devo dar leite para as crianças? A crítica que se fazia a ele é que essa era uma política foquista que nós temos que resolver o problema da pobreza e não dar comida para os pobres bem nesse momento nós estamos vivendo isso de novo, a doença chama-se fome como é que se combate a fome? seria bom que a gente combatesse a fome acabando com a pobreza, mas no momento o que nós temos que fazer já, agora é distribuir comida para os pobres que não estão tendo acesso à comida Então esse sujeito que desmaiou aí que eu vi na reportagem, é uma coisa terrível, é um sintoma da desigualdade, mas isso está se tornando a nossa média, a realidade nós temos que ter imediatamente já, em qualquer cidade uma política de combate à fome como é que se combate a fome? distribuindo comida, não tem outro jeito de combater a fome, é foquismo? é foquismo, mas é a única saída que nós temos no curto prazo, no meio dessa, dessa desestruturação de governo que nós estamos vivendo então bundão é o Jair o é uma
2: canalice que
3: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1066 e 1067. Ah, é? Foda-se. Tinha no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora, bora. Bora! Bora!
3: A encenação Verde Oliva Muito se fala sobre a estratégia desse trágico governo Verde Oliva como um jogo de pinça. Quem fala muito isso é o Marcelo Pimentel, um coronel da reserva, um militar dos bons e também o Piero Leirner. E eles entendem de militares muito mais do que a gente. Pra caralho! Bom, militarmente falando, o termo jogo de pinça significa atacar pelos dois lados. Mas uma boa e curta analogia é o good cop, bad cop. O bom policial, o mau policial. E qual é a solução para o, obviamente, bad cop Bolsonaro? Os militares, ora, que fariam o papel de good cop. Mais ou
0: menos!
3: Mas, pra gente, a conta não fecha. Nesses últimos três anos, os militares fizeram de tudo pra implodir uma premissa fundamental pra esse específico jogo de pinça, algum distanciamento, mesmo que
2: artificial. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Uma autoridade militar que, mais do que em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. Meu prezado, general Vilas Boas.
3: É preciso que eles sejam percebidos como salvadores da pátria, e não como arquitetos do caos. É
2: o caos! A quem interessa o caos no Brasil?
3: E pelo recente aumento significativo da desaprovação das Forças Armadas, a coisa começa a pender mais pros militares como arquitetos do caos. Deu errado! Não à toa, o governo colocou um General da Ativa para comandar a saúde em plena pandemia. Mas tinha também General da Ativa como porta-voz do governo. Colocaram um General da Ativa também tocando articulação política. Tinha General na Casa Civil, na Casa Civil! Porra. Onde já se viu? Pra onde você olha tem um militar. A Oprah passou em Brasília distribuindo militar pra todo mundo. Teve general, ministro da defesa, dando sobrevoo de helicóptero com o presidente em manifestação que pedia fechamento do STF. Ai, Teve um punhado de ameaças assinadas por generais. Isto
2: é um deboche com a sociedade.
3: Se não todas, uma grande parte das insanidades presidenciais são compartilhadas pelo generalato. Visões sobre Amazônia, China, educação, ameaça do comunismo, quotes. guerra cultural, conservadorismo exacerbado, visão de história do Brasil, a porra toda. Se há, discordâncias são irrelevantes, residuais. E, mesmo que não fossem, não são pronunciadas pelos militares, o que... Significa. Ainda mais eles participando tão ativamente do governo. Bom, mas aí, atropelados pela realidade que vai se mostrando até o momento, pelo menos, em que Lula já prepara o terno para 1º de janeiro de 2023. Chupa que a cana é doce, meu filho. Enquanto o Bolsonaro não dá sinais de que vai desistir da campanha, apesar de dizer, volta e meia que não sabe ainda se vai ser candidato Não fode, meu irmão. O que tudo indica que é lorota, dada a movimentação em torno do auxílio, o que mostra que ele é candidatíssimo
2: Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia
3: Bom, mas enquanto o Bolsonaro não dizer o generalato não tem muito pra onde correr. Se fudeu. o jogo de pinça original deveria dar um presidente general. Mas a verdade é que, se algum quatro estrelas se atrevesse a tanto, não teria nem 5% dos votos. Deu errado! E aí, resta o quê? Ser vice de algum civil com mínimas chances de vencer o Lula. E um dos pontos aqui é que é muito improvável que esse tenha sido o plano original. Vem fodendo! Vamos dar uma passeada pelas notícias dos últimos dias pra ver a movimentação dos generais. Vamos ao título da primeira notícia. Bolsonaro está se borrando de medo de Moro, dizem militares. Caralho! O título correto seria... Militares estão se borrando de medo de sua aposta em Bolsonaro, dizem militares. Mas eles vivem no mundo... Do paralelo deles. Vai correr o Brasilense agora aqui. Ó. Isso. Vicente Nunes no dia 25. Integrantes do mais alto escalão das Forças Armadas dizem textualmente que o presidente Jair Bolsonaro está se borrando de medo da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. É
2: questão do a
3: percepção no entorno do presidente é a de que Moro tem força suficiente para tirá-lo do segundo turno das eleições de 2022. Segundo Militares, o Palácio do Planalto está dizendo que o teto de Moro nas intenções de votos é de 18%. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. Mais ao espalhar essa informação, assessores de Bolsonaro admitem que o ex-juiz pode ir muito além. Como assim? Não entendi. E os votos que ele captar serão na maioria de Bolsonaro, não de Lula, cujos eleitores abominam Moro. É verdade. Alguns levantamentos já mostram o ex-ministro da Justiça com 13% da preferência do eleitorado. A percepção é de que, a partir do momento em que Bolsonaro aparecer com menos de 20% dos votos, será a ladeira abaixo. Para os militares, o maior culpado pela grande rejeição a eleição a Bolsonaro é o próprio presidente, que escolheu o caminho errado desde que se sentou na principal cadeira do Planalto. E abrindo um parêntese, é interessante o movimento que pode ser que esteja ocorrendo agora e que aparece aí na superfície na última pesquisa sobre a avaliação do governo Bolsonaro realizado pelo Atlas Político. De setembro para novembro, o ruim e péssimo se mantém estáveis em por volta de 60%, mas o regular sobe de 14 para 20 e o bom e ótimo caem de 24 para 19. Será indício desse tipping point aí? Bom, eu cansei de achar que agora vai e sempre me decepcionar com uma fatia grossa da população a população que ainda apoia o presidente. Mas enfim. Mas, segundo a fonte do Vicente Nunes, os militares agora acham que o presidente escolheu o caminho errado desde que sentou na cadeira? Quem poderia imaginar, né?
1: Eu tô passada, chocada. E só
3: enfatizando de novo, é curioso como eles datam desde o primeiro dia de governo, mais de um ano antes da pandemia. Aqueles que continuam apoiando Bolsonaro até agora dizem que ele fez tudo de errado desde o primeiro dia na cadeira presidencial. Fica
2: passando tua vergonha aí, cara. Tu botou
3: essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Bolsonaro faz tudo errado e eles estão lá colados com ele. Para os militares, a reeleição dele será atropelada pela economia, por causa das medidas eleitoreiras que ele tomou e tomará para tentar reconquistar o eleitorado. E quem chancela essas medidas eleitoreiras são os generais do governo também. Bom, e o Centrão, claro. Mas cujo casamento com o governo foi feito pelo general Ramos. E quando esse ainda estava na ativa.
1: Ó a informação aí!
3: E a fidelidade do Centrão é baseada no orçamento secreto. Uma criação desse mesmíssimo general. Mas passemos à segunda notícia. Para militares, Carlos é o pior dos filhos de Bolsonaro. Depois diz que eu sou grosso. Um maluco. Sabe como é que é? Preciso encontrar culpados?
2: Pode me culpar à vontade, não tem problema, né? Não tenho culpa disso.
3: Mas fica mais engraçado assim. Não tenho culpa. Não, cu. não tenho Não tenho. Não tenho. culpa. cu dilatado. Sou aluno da quinta série. Desculpa. Mas bora pro mesmo Vicente Nunes no mesmo dia 25. Aonde, bozão? O Rei Bradesco? Isso. Em conversas reservadas com integrantes do governo e com fardados que convivem com o presidente Jair Bolsonaro, militares admitem que o pior dos filhos do chefe do executivo é o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Ele é visto como um maluco, sem controle. Ninguém controla maluco. E Bolsonaro é o quê, senão um maluco sem controle? Na sessão da tarde. O que, que eles estão querendo dizer? Que o governo Verde Oliva é o que é, mas não pela mão dos militares, mas pela mão civil do Carlos Bolsonaro? O cara mete uma dessa. Bom, o Carlos Bolsonaro tem participação no governo ser como ele é. É até triste de dizer isso, mas ao que parece, Bolsonaro é emocionalmente refém dos filhos e vice-versa. A disso os generais já sabiam. E tirar o cu da reta quanto ao resultado do governo não dá, né?
2: Culpa é tua, culpa é tua, vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais.
3: Os militares contam que basta uma troca de mensagens com os filhos para Bolsonaro abortar acordos fechados. E Carlos tem grande influência sobre o presidente, sobretudo por repassar a ele os movimentos das redes sociais.
2: Fica só no celular, menino! Assim,
3: um acerto feito na noite anterior é desfeito às 5 da manhã. Não por acaso, admitem os militares, o governo de Bolsonaro degringolou. Cala a boca, não perguntei nada. E o presidente corre o risco de sair pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, ao não chegar nem ao segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Hey! E, porra, honestamente, só isso explica o porquê do Bolsonaro ainda apelar para setores tão pequenos e radicalizados do seu eleitorado, como os antivacina, por exemplo.
2: Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga.
3: Bom, a possibilidade do Bolsonaro realmente acreditar no que diz também não é impossível. Mas, enfim. Mas deu pra entender? Na visão dos militares, degringolou não porque Bolsonaro representa essa visão anacrônica do Exército, mas porque é influenciado pelo filho.
0: Em 50 metros... Tire o cu da reta
3: E essa matéria aí, se a gente comprar ela no seu valor de face É a confissão de que o exército, na visão do próprio exército Deu o all in, entrou de cara Entrou de cabeça numa candidatura e num governo que é controlado pelo filho maluco Não fode porra! Ele pode ser atropelado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que disputaria a final com Lula. Para os militares, infelizmente, Bolsonaro tenderá a seguir ainda mais as maluquices dos filhos, que vão se desesperar ante a possibilidade de o pai não ser reeleito. Opa, papuda, lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Eles se empanturram com o poder, dominam várias áreas do governo e vão cair no ostracismo caso a derrota do presidente se confirme nas urnas.
0: Eu acho é pouco.
3: E vários generais também iriam pro ostracismo.
4: Os generais do Palácio, o que é que eles vão ser quando Bolsonaro deixar o governo?
3: Nada. Mas vamos pra terceira notícia, cujo título é... Grupo de WhatsApp simboliza apoio de cúpula militar a Moro. Felipe Frazão, no dia 28... Onde, Bozelo? Correio brasileiro? Não se fudeu no Estadão. Ah! Na semana passada, a filiação do general Carlos Alberto dos Santos Cruz... É golpe. Ao Podemos, partido do presidenciável Sérgio Moro, expôs um movimento que pode rachar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. Será mesmo? Em círculos fechados, militares reconhecidos na tropa como formuladores, responsáveis por artigos de viés conservador e desapontados com Bolsonaro, se entusiasmaram com a união entre Moro e Santos Cruz. E
2: não vem com esse teu papinho de... Ah, você só fala sobre política... Que Eu não venho falar de política agora, não. Não fode, meu
3: irmão. Com formuladores desapontados, a gente não consegue crer que pessoas que simplesmente liam o um jornal sabiam muito melhor quem era Bolsonaro do que os militares. Ah, porra. É que nem você colocar um elefante em uma loja de cristais e ficar depois desapontado que o elefante tenha quebrado a porra toda. Desapontados que o governo Bolsonaro tenha dado errado. Tava esperando o quê? E nessas horas é bom lembrar da conge, Rosângela Moro. Abre aspas. Eu não vejo o Bolsonaro, o Sérgio Moro. Eu vejo o Sérgio Moro no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu vejo uma coisa só. Fecha aspas. É exatamente isso. Ora, o sujeito foi por mais de um ano o ministro da justiça de um presidente de retórica marcadamente fascistoide. Chancelou o aumento brutal de armas e munições no Brasil. E ainda veio com um excludente de ilicitude. E agora vem afetar a surpresa. É tipo, nossa, meu, eu nunca podia esperar um comportamento desse tipo do pessoal da Ku Klux. Puta,
2: não puta é injusto meu.
3: E aí, no final das contas, tá certa, Rosângela. Caralho, 2021 a gente tá elogiando a esposa do Moro. Qual que ponto chegamos no é. Brasil aqui limite, brasil abre aspas. a terceira via é uma boa solução para o impasse que vivemos há um medo grande da volta do PT da esquerda fecha aspas diz o general de exército da reserva Paulo Chagas decepcionado com Bolsonaro a quem apoiou em 2018 eu
1: não votou em Bolsonaro porque acho que inteligente não dá abre aspas
3: não passamos de eleitores engajados nosso papel é difundir nosso pensamento e mostrar que não existe um caminho só que a gente pode e deve evoluir vejo muitos militares que Concordam que Bolsonaro foi uma decepção. Preferiu reimplantar o presidencialismo de coalizão. A essência política não mudou nada. Fecha aspas. Pois é, galera, aí o quê? O desmonte da saúde, da educação, da ciência, a pandemia e tudo mais tá de boa? O que pega mesmo é... O Centrão! Centrão. Pois é, o problema são só as alianças. Toda a estupidez reinante seria justificada se não se aliassem ao Centrão. É aquele diálogo entre o Witzel e o Jorginho Melo. Infelizmente, o senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? E o senhor não, né? Pois é, e tanto engajamento desses eleitores engajados, engajados e fardados, deu no tweet barra ameaça de golpe do Vilas Boas em 2018. E muito desses eleitores engajados e fardados dá ativa, né? O que é... Foi lindo. E a gente não cansa de repetir que Bolsonaro faz campanha nos quartéis desde 2014.
2: Você mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho. Tá? Mas eu tô de força em 2018, desde que Deus quiser tentar jogar pra direita esse país.
3: E nesse grupo de WhatsApp aí tem até diretor do Instituto Vilas Boas. Caralho! Na manhã da última quinta-feira, dia 25, data de sua filiação ao Podemos, Santos Cruz expôs uma parte do que pensa e discute entre os camaradas. O discurso, escrito à mão em um bloco de papel, defendia o liberalismo econômico, o conservadorismo e a paixão às causas sociais. Uhum. O general pregou a eliminação de privilégios imorais, Sim. a redução de desigualdades vergonhosas e o fim da reeleição, do culto à personalidade e do aparelhamento de instituições. E é isso mesmo, é um general brasileiro falando em fim de privilégios. Alguém realmente acha que o exército tá preocupado com desigualdades vergonhosas? Os caras elegeram Bolsonaro, muitos deles ainda estão no governo e vem agora criticar a culto, a personalidade viva, 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 viva! E aparelhamento de instituições? Vou interferir. Moro elogiou o currículo do general e fez um aceno à caserna. Esse pragmatismo... Disse que Santos Cruz não representa as Forças Armadas, mas arrasta consigo a credibilidade da carreira militar. Eu acho que é meio complicado isso aí. Num sinal de trégua, o ex-juiz ponderou que a sociedade brasileira precisa superar a divisão entre civis e militares. Uma herança da ditadura que incomoda os oficiais temerosos, por exemplo, de que um governo de esquerda volte a fomentar investigações de crimes. Abre aspas... Essa separação que não faz nenhum sentido entre militar e civil, nós temos que superar. Somos todos brasileiros, estamos no mesmo barco, não existe oposição, como se quis fazer em governos anteriores, colocando o militar com viés negativo, e nem no atual governo também, querendo colocar o militar como superior aos brasileiros em geral. Somos todos irmãos, somos todos iguais, fecha aspas, discurso Moro. O problema aí é o discurso de igualdade que ignora a realidade de desigualdade e que, no fim das contas, só faz manter a desigualdade, ou não trabalhar pelo seu fim, que dá no mesmo. Quem cria essa divisão? Os próprios militares. Analogamente, é a mesma perspectiva dessa direita louca, dessa parte louca da direita em relação ao racismo. Não é quem promove medidas compensatórias para minorar desigualdades que existem que gera desigualdade, não é assim, não faz sentido isso. As desigualdades, as distinções estão lá, voltando para as Forças Armadas, quem entre várias aspas, distanciou as Forças Armadas do resto da população, foram elas mesmas. Logo mais a gente vai falar de trabalhos antropológicos feitos, falando de insulação e de endogenia nas Forças Armadas. Mas é por causa dessa divisão criada por eles mesmos que eles têm, por exemplo, um sistema previdenciário só para eles. Por isso, eles têm também uma rede de escolas militares. Os militares se julgam diferentes e superiores aos civis. Até o Moro falou isso. Ó, a seguir, palavras do Celso Castro, especialista no mundo militar. A construção da identidade social dos militares envolve a construção de fronteiras com o mundo civil. Na academia, eles criam fronteiras simbólicas para demarcar as diferenças entre o mundo deles e o mundo civil. O problema é que isso tem levado a um grau elevado de insulamento dos militares. O mundo civil é quase uma ficção para eles. São os paisanos, como dizem, em tom depreciativo. Eles se acham mais disciplinados, mais preocupados com a coletividade e mais honestos. E veem os civis como individualistas, menos honestos, menos patriotas. É essa separação não existe na realidade, mas para eles é clara. E essa mesma entrevista aí do Celso Castro é muito boa e já entrou por aqui no meio e Delírio. tá no episódio dias 1001 a 1003, mas volta para a matéria do Estadão. Amigo de Santos Cruz, o general de exército da Reserva Ítalo Fontes Avena, ex-conselheiro da Missão do Brasil nas Nações Unidas, concorda que a adesão amor sinaliza para a caserna um flanco político alternativo ao Palácio do Planalto. Abre aspas... O meio militar é livre para escolher o caminho que quiser.
1: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
3: Fecha aspas, diz o general Avena. Abre aspas... Pela nossa formação, somos liberais, legalistas e anticomunistas. Não, brother... Pois é, o curioso caso dos legalistas que louvam torturadores e celebram golpe. Pois é, e proporcionalmente, as Forças Armadas são os maiores responsáveis pelo rombo previdenciário. Aí, liberalismo com o refresco dos outros é cu, né?
1: Passarinho que come cu não sabe a
3: pedra que tem. Tem que privatizar o exército!
1: Tem que acabar a justiça!
3: O partido deseja que ele seja candidato a senador, embora especule-se que possa inclusive ser candidato a vice-presidente na chapa de Moro, caso a campanha fale em preencher esse espaço com o nome de outro partido aliado. Ao Estadão, o general disse que seu movimento é de apoio a Moro e não a busca por um cargo político. Tá
4: querendo me enganar,
3: é? Horas depois da cerimônia, Moro e Santos Cruz almoçaram com o general Otávio Santana do Rego Barros, ex-porta-voz de Bolsonaro e do Centro de Comunicação Social do Exército. Também escanteado pelo governo... E hoje um crítico dos desmandos bolsonaristas Pois é, o Rego Barros conseguiu ser general da ativa e porta-voz do governo Tudo errado Porra, tá errado Tá errado E esse papo de vice nos leva à quarta notícia Intitulada Escanteado, Mourão Bom dia! Se aproxima de Sérgio Moro Caralho Onde, Bozonello? O Não, se fudeu de novo no Globo Matéria do Gabriel Mascarenhas no dia 29 a ponte Moro-Mourão foi pavimentada, porém, por amigos em comum. Ex-integrante do atual governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz... Olha ele! Olha ele! ...é um dos entusiastas da aproximação. O militar defende até que Mourão continue na cadeira de vice, mas em uma gestão Moro. Há cerca de um mês, um amigo em comum avisou ao vice-presidente que Moro iria procurá-lo, o que de fato ocorreu. Olha só! De lá pra cá, o vice-presidente e o ex-ministro da Justiça vêm trocando mensagens.
1: Pensa num homem que não tem pintor.
3: Moro perguntou-lhe o que havia achado do seu discurso na cerimônia de filiação ao Podemos. Mourão elogiou. A retribuição veio quando Mourão criticou publicamente o orçamento secreto.
2: Acho que os princípios da administração pública, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não estavam sendo respeitados nessa forma aí de execução orçamentária. Uma
3: ocasião em que Moro também enviou um curto texto felicitando o posicionamento do vice-presidente. Também já trocaram considerações a respeito da PEC dos Precatórios. Alvo de críticas de ambos. Passamos à quinta e última notícia, e de longe, a mais hilária. Abre aspas, Lula está jogando os militares no colo de Bolsonaro. Fecha aspas, diz general.
2: De sacanagem. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora
3: tu aguenta. Pois é, Bolsonaro fez campanha nos quartéis desde 2014 na AMAN, na presença de todo o alto comando da época. Bolsonaro protagoniza um governo verde-oliva, mas quem vai colocar os generais no colo de Bolsonaro é o Lula, Thaís Oyama no UOL no dia 26. De acordo com o um importante general da reserva, com interlocução no alto comando do exército, a Cúpula da Força encarou a entrevista de Genuíno como uma indicação da volta do radicalismo petista. Meu
2: Deus! A gente vai cansando,
3: sabe? E olha só o que, que o Genuíno ousou falar. Genuíno defendeu a supressão da tutela militar sobre o Estado Tá certíssimo Para isso afirmou, abre aspas Vai ter que haver uma luta política que diminua ou barre a reação dos militares O que não podemos é permitir que essas instituições sigam como estão Fecha aspas e tá certo, né? Um dos problemas do Brasil é que a nossa democracia acaba sendo uma concessão verde-oliva. E que também tá pronta a ser suspensa a qualquer ameaça. Sejam elas a Comissão Nacional da Verdade, candidatura do Lula em 2018, etc. Há uma clara tutela militar e isso precisa acabar. Porque militar, como todo mundo, como deputado, como vice do meu mestre, precisa se ajoelhar à Constituição e ponto final. E ponto final. E ponto final. E ponto final. Em algum momento, os civis vão ter que peitar os militares. E nisso aí, o genuíno tá certinho. O mesmo general afirmou ainda considerar um deboche a fala de Lula de que não via nada de extraordinário na perenização de Daniel Ortega no comando da Nicarágua. Fake
2: news faz parte da nossa vida? Por que, que a Angela Merkel pode ficar 16 anos
1: no poder e Daniel Ortega não?
3: Perguntou o petista, desprezando o fato de que o primeiro governa uma ditadura e a segunda uma democracia. Abre aspas. O Lula está jogando os militares no colo de Bolsonaro. Fecha aspas, afirmou o general. E só abrindo um parêntese, esse foi o ponto em que o Lula errou nessa fala sobre a Nicarágua, comparar 16 anos de Merkel com 14 anos de Ortega, no sentido da democracia, tá? E sugerir que não sabe o porquê de opositores do governo terem sido presos na Nicarágua, sugerindo que talvez eles tenham feito algo de errado mesmo, que mereciam a prisão. Porque se tem alguém que sabe disso no Brasil, é ele. Impossível que ele não tenha mais informação do que eu ou você. Mas, verdade seja dita, ele começa falando que nenhum político é imprescindível e valorizando a alternância de poder. Então... Tá aí, ó. tá aí, ó. Agora, dizer que isso que o Lula disse é sinal de radicalismo quando o PT fez o governo que fez conciliador pra caceta e quando eles estão do lado do Bolsonaro aí não dá, né? O importante general com interlocução junto ao alto comando do exército foi um dos abordados por enviados do ex-presidente. Ele conta a resposta que deu. Abre aspas... Não há como virar para os militares e dizer que aquele cidadão que patrocinou a maior estrutura de corrupção já vista e pôs no governo uma presidente que afundou o país na pior crise econômica agora vai salvar o Brasil. Fecha aspas... E só dando um passo atrás e sem passar pano para corrupção de ninguém, mas vale lembrar que o antecessor do Lula foi o FHC, cujo PGR engavetava tudo e nada era investigado. Que a PGR é uma invenção da Constituição de 88, que na ditadura não tinha investigação de nada. Imagina o quanto foi roubado na ditadura, sem imprensa livre, sem STF independente, com os generais fazendo o que queriam e bem entendiam. Teve até embaixador morto por ousar denunciar a corrupção na obra de Itaipu, por exemplo. Pesquise aí, embaixador José Jobim procure saber! Ou seja, teve corrupção sim. Daí a colocar o título de maior e ignorar todas as outras é meio mais porra, né? E a queda no PIB na Dilma foi enorme. E sem passar pano também pra isso. Mas teve hiperinflação deixada como legado da ditadura. Crise da dívida nos anos 80. Planos econômicos mirabolantes até 1993, e davam errado pra caceta. E ele fala mal economicamente do Lula pelo viés da indicação dele da Dilma. Mas esquece todo o sucesso econômico do governo Lula. Ou seja, ou do está balanceada. Porra. E encerramos o episódio com... Sérgio Moro entrevistado por William Vac.
1: Não. Não, brother. A coisa deu uma murchada.
3: A entrevista foi na CNN. A primeira pergunta era o que esperar do político Moro. E o político Moro só falou do Moro juiz. Solicitado a se definir como político, o senhor
4: imediatamente assumiu a postura eu sou... Aquele que combateu a corrupção, eu sou aquele da lei e da ordem, e agora ao final da sua resposta o senhor se refere, a, por exemplo, à pobreza. Como o senhor pretende acabar com a pobreza? Todos prometeram
0: isso. Não né? Esse é um problema que nós teríamos que resolvi ter resolvido já há muito tempo, né? para combater a pobreza. Isso existem cálculos econômicos. Caralho! É de quanto? É de quanto? Tá? É possível fazer mesmo dentro do orçamento do Brasil. Nós temos esses programas de transferência de renda, que são importantes. Né? Começou com o Bolsa Escola. Depois quiseram mudar o nome por motivo eleitoreiro para a Bolsa Família. Não. não, não, não,
3: não, é óbvio que não. Na época se tratava de um novo programa, da unificação de vários programas sociais em um, com um novo desenho colocando a renda na mão das mães de família, condicionalidades e tudo mais. E por esse novo desenho, o Bolsa Família foi reconhecido
0: internacionalmente. E agora de novo, por motivos eleitorais, para Auxílio Brasil. Mas são programas de transferência de renda importantes, que complementam a renda das famílias, que se encontram em dificuldades. Seu rolando, Lero. Agora, é, o que nós temos, e nós temos conversado com muitos especialistas a esse respeito, é importante uma abordagem mais individualizada das causas da pobreza. O que, que tem levado uma determinada comunidade a não escapar da armadilha da pobreza. O que, que leva uma determinada família a não conseguir escapar desse ciclo de pobreza. É, e aí nós temos que identificar essas causas. Às vezes pode ser uma coisa simples uma falta de emprego, uma oportunidade de ensino, às vezes até um tratamento da saúde.
3: Tem cálculos econômicos? É uma coisa simples? Colocar o foco do combate à pobreza no indivíduo? Vai o quê? Fazer uma parceria com o Cato, com o LinkedIn, para arrumar emprego para todo mundo? Analisando caso a caso? Porra!
0: O Moro não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ou seja, é preciso ajudar as pessoas a serem resgatadas desse ciclo da pobreza e isso envolve uma abordagem diferente da que tem sido feita Desde a época do governo do Partido dos Trabalhadores E mesmo nesse governo Por isso que eu falei ah, Quando me filiei no meu discurso Na criação de uma força-tarefa De erradicação da pobreza Agora vai, hein Seria a criação de uma agência independente Que teria uma missão muito específica Acabar de vez com a pobreza no Brasil Virou passeio
3: é isso, gente. Como é que ninguém tinha pensado nisso antes? É só formar um comitê gestor e vambora. Porra. E a quadra da história é tão delicada que o William Vac
4: até que foi bem. Deixa eu prosseguir na questão das reformas. É... O senhor sabe que um dos principais diagnósticos das questões de contas públicas no Brasil se refere à incapacidade de sucessivos governos de controlar a questão dos gastos públicos. Boa parte deles se prende ao funcionalismo e à previdência. O senhor seria a favor de uma reforma administrativa que abolisse os privilégios, por exemplo, do judiciário, ao qual o senhor pertenceu boa parte da sua vida?
3: Olha que legal! Essa eu quero ver. Bom, o Moro enrolou por uns dois minutos até que...
4: Eu não sei se quem nos assiste entendeu se, afinal de contas, o senhor lutaria contra determinados privilégios no funcionalismo público, mas deixo a seu critério se quiser prosseguir nessa linha.
3: Moro falou de Lava Jato, falou de Foro Privilegiado e nada de Judiciário. Tá bem treinado, rapaz. Não vai tocar nesse vespeiro. Mas o VAC desiste e pergunta como ele vai negociar com o Parlamento. Como ele vai tratar da famosa questão da governabilidade.
0: O governo não tem um projeto. O governo não tem liderança. Como se vai negociar com o Congresso? Como o Planalto pode negociar com o Congresso se ele não tem um projeto? Que espécie de país é o Planalto? Ninguém
3: sabe. Ninguém sabia em 2018. O programa de governo do Bolsonaro era mais constrangedor do que a apresentação do Dallagnol. E ainda assim o Moro se metamorfoseou com o Bolsonaro, né, Rosângela? O Moro enrolou o VAC por mais alguns minutos, até que...
4: Me permita interrompê-lo nesse ponto pelo seu uso da palavra governabilidade. Minha pergunta foi no sentido: qual é a sua governabilidade na hipótese do, da eleição de Sérgio Moro, o novo presidente do Brasil, perante um legislativo com tantas prerrogativas? E eu fui pedindo que o senhor falasse do papel do judiciário, e particularmente do STF, nas questões de governabilidade. Como o senhor imagina a sua relação com o STF, que declarou a sua suspeição, por exemplo? Eu e tenho como grande. Que, e, e só para que ah. eu possa completar, perdoe. E como que o senhor imagina o papel do STF, que hoje é tido como uma instância política central, que não está na Constituição?
0: Uh, uh, Vax, só retomando a, a questão anterior, eu tentei responder, talvez não se tenha sido totalmente claro... Eu acredito no poder do diálogo. Xô,
3: pois é, imagina o Moro dialogando com o STF que declarou ele suspeito e com um bando de político que odeia ele. Vai ser tipo isso aqui, ó.
0: Nós estamos conversando com vários agentes políticos e com vários partidos políticos. Claro que a governabilidade se constrói com o diálogo, mas não tem como construir, não há como ter um diálogo se nós não temos um projeto. Então, primeiro é construir o projeto. E dentro desse diálogo, evidentemente, nós temos que ter princípios, valores, que vão estabelecer o limite do que pode ser feito.
3: Ou seja, Moro não tem projeto e esse projeto está se moldando conforme ele sente o terreno? Aí fica uma bela pergunta, né? Se você não tem projeto, para que, que você quer a presidência? E Moro deve ter jurado que ia ser uma entrevista tranquila, mas ele... Errou!
4: Nós temos uma realidade política no Brasil hoje, é, que o senhor como pré-candidato evidentemente não ignora, que é a ausência exatamente do diálogo e da capacidade de entendimento, inclusive, sobre o que seriam os fatos. O senhor cita muito uma figura da história americana, Abraham Lincoln, o presidente americano, logo ali na época da Guerra da Secessão.
3: Nessa hora o Moro dá um risinho confiante que vem uma levantada para ele cravar.
4: E o que se conhece da história de Abraham Lincoln é o reconhecimento de que em política não se consegue afirmar princípios. <risos>
0: Caralho!
4: E a vida do Moro não estava fácil, não. Vamos vamos falar por último, é a minha última pergunta, sobre o seu aprendizado político. Antes da Lava Jato, o senhor leu sobre a reação do sistema político italiano à campanha das mãos limpas. O sistema político italiano ganhou da campanha das mãos limpas. Muitos que o aplaudem é, reconhecem que, em parte da sua atuação como juiz da Lava Jato, o senhor, em nome do combate à corrupção em nome de combater o que era visto como um golpe à democracia, que é o financiamento de partidos e de pessoas através de dinheiro público, o senhor deixou alguns princípios jurídicos de lado. Foi esse seu aprendizado? Queima,
1: quem caralho!
0: Não deixei, William. Isso aí são aquelas falsas narrativas. Não Ouro tá tomando entortada até
3: do William Vac. Eu
0: acho é pouco.
3: E acabou. Tchau para vocês. Que
4: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de UOL, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Leandro Rassum, Auei de Petrópolis, Hermes e Renato, Pânico, Samuel Mariano, Rony Von, Costinha, Drauzio Varela, Intercept Brasil, Rede Globo, Clipes do Balde, BRTT, Pepeu Gomes, Nayara Azevedo, TV Brasil, Canal Meio, Thiago Rodrigo, BMCBDF, Podpá, Metrópolis, Instituto General Vilas Boas, CNN, Mulher Maravilha, Porta dos Fundos Tiago Arruda, Petit Jornal Rádio Band News FM, Gaveta Chaves, Podcast Panorama CBN TV Senado, Poder 360 sai de Bamba, Band Jornalismo SBT, CNN Brasil, Grupo Revelação, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho Léo Stronda e The Office Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio Porra do ação
1: é só o caralho, porra, não
3: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. A fome severa no Brasil, que atingia menos de 2,5% da população em 2019, ela vem avançando e ela atingiu no ano passado 8%. Já quanto aos dados sobre a fome moderada, a taxa chega a 24% da população em 2020.
3: O Brasil percorre o um mundo se gabando de ser o país que alimenta um bilhão de pessoas pelo mundo, que os alimentos muito bem. É, e é verdade, a questão é que a desigualdade no próprio país ela é absolutamente profunda, tão profunda que você tem um quarto da população brasileira de um país que exporta produtos agrícolas para o mundo inteiro, vivendo uma situação como essa. Puta
1: que pariu.
3: Porra. 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 porra.
2: Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque. Para ler pipo de
3: craque. Para ler pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo...